0: Добрый вечер всем. Сейчас мы, мы уже в середине трех недель. И сейчас вот, недельные грабы две. Матоты массе. Обычно так и бывает во всех небесокосных годах. Эти две грабы идут вместе обычно. Сегодня мы будем говорить о содержании главы маток, Завтра о, будем говорить о главе Масей и об обычных девяти дней, которые начинаются с Рошхода И это Мишнафтанит меньше них Нас Ал Бематим Так входит Ал Меньше Радости. Потому что это с расходыш а до 9 августа – Это 9 траурных дней. А под, об их обыч, то есть это со вторника на среду, на следующей неделе, до после 9 августа. Об этом мы поговорим завтра более подробно. А сейчас будем говорить о содержании грабвым отток. А, между прочим, есть три. А в эти три травмы недели. Прошлую субботу была Дибрей-Ермияу, первая глава Ермияу, а сейчас будет, в эту субботу будет вторая глава Ермияу. Чему два рождения? Вторая глава, а говорил, что служение идола, отхода от торы и так далее. Так, недельная глава «Матод» начинается о законах обетов. Обетов и клятв. И надо знать, что обеты и клятвы – это два разных определения, два разных понятия. Обеты, человек. Делает на себя что-то, какой-то предмет запрещенный. Виноград, мясо, персики на какое-то время. Сигареты. А клятва этот человек берет на себя. Клятва, она на, и кроме того, надо знать, что клятва, она намного строже, чем обед. Чем надо? Наша голова говорит, что когда кто-то принимает на себя обед или клятву, он должен его соблюдать. Там вот -то мы читаем чтобы человек не принял на себя, не принимал на себя обеты и клятвы. Сюхунов так говорит, что человек не принимал на себя. Даже когда он хочет делать митву, доброе дело, например, дать, дать бедным какую-то сумму на такую-то бедную невесту, на такому то нафе, нуждающемуся на операции чтобы он не сказал «я дам». Если он скажет «я дай, даю 200 шекелов на такую-то бедную невесту, это уже становится обедом. А бывает, что человек может забыть, ему может быть трудно потом, расхотеться дать. Обед нельзя нарушать. Шукуноров говорит, чтобы человек не принимал эти обеты, даже на митву. А если люди объявляют, я дам столько-то, и часто бывает, когда один говорит, это влияет на других, позадоривает других. Так в такой... Шухонора говорит прежде всего, я надо давать, давай. Не говори, а давай. А если в обществе говорят, я дам столько-то, я дам столько-то, и то, что ты человек скажет, повлияет на других. Так пусть он скажет, блин это без забыл. Так пишет, что Потому что нарушение обета – это просто. Приходит наказание, нельзя, не надо это делать, а клятва намного страшного. Клятва – это вообще страшная вещь, ее нарушение. И не хинух говорит, чем клятва так страшна и так страшна. Даже напрасная клятва написано, то нельзя ее говорить. Кинук говорит так, что такое вообще клятва. Что значит клятва? А? А. Подсознательно каждый знает, что клятва клянутся самым святым, что у него есть. А вообще-то, в принципе, клятва – это именем Бога. Это самое святое, что есть. Поэтому Ран пишет, если человек говорит именем Бога, я приду к тебе на свадьбу, это клятва. Именем Бога – это клятва. Клятва при вас, вас подразумевает именем Бога. Джумутаки. Потому что клятва, каждый знает, что это самое святое, что есть. А что не самое святое существование Бога. Поэтому любая клятва подразумевает Бог. Так пишет Хинов. Поэтому нарушение ее так страшно. Даже напрасное клятва это страшное нарушение. Клясться клясть вообще не надо. Ни в коем случае. И обеты как пишет Чухонорох, не брать на себя. А что пишется в нашей главе? Что у папы есть полправа и полномочия снимать обеты своей малолетней дочки. Мешна говорит так. Какого момента вообще обеты или и клятвы имеется его? Вообще-то все законы, которые имеются его. Совершеннолетие. У мальчика 13 лет, а у девочки 12. Совершеннолетие. Но мечта говорит, что относительно обетов, Год до совершеннолетия, если они знают, во имя кого они берут этот обед и эту клетку, он имеется. Год перед совершеннолетием. То есть выходит, у девочки это. Год перед совершеннолетием 11 лет, а у мальчика 12. Его совершеннолетие 13. Год, год раньше – это 12, а у девочки ее совершеннолетие 12, год раньше – 11. А у папы есть полномочия снимать обеты только до, до полного совершеннолетия, до 12,5 лет. Это было на экране, я не заметил. Ну, э, Так у бабы есть полномочия снимать обеты где у дочки до только до 12 с половиной лет и тоже не все обеты только обеты связанные которые она приняла себя мучить что значит себя мучить например если дочка принимает на себя в течение двух недель не есть виноград, например. Мучить себя. А если она хочет принять на себя, говорить несколько отрывков и тыли, это папа не имеет полномочий Есть право по отца снять и есть право мужа Снять обеты своей жены. У отца снять обеты своей дочки. У обеты своего сына у отца нету полномочий. Только дочки. И есть полномочия у мужа снять обеты своей жены. И тоже только обеты, которые ее мучают. И, и обеты, которые мешают отношения между ними. которые портят, мешают и портят отношения между ними, муж может снять. Нет. Когда отец или муж могут это снять? В день, когда они услышат об этом обете или об этой клетке. Что значит в этот день? В этот день это означает до захода солнца. Заходом солнца. Может быть, день уже кончился. Вы знаете, переход дня – это вопрос, когда время между заходом Солнца и выходом трех звезд сомнительное время относится к прошлому дню или к будущему, или частично к прошлому, частично к будущему. Так из-за сомнения можно снять обеты и клятвы только до захода Солнца. Лора говорит об еще случае, если девушка обручит, девочка обручена. Когда-то делали кедушин и хупу -ху отдельно. Жених давал невесте, скажем, кольцо и говорил куда шли? И она уже стала замужем. Но! Она еще не пошла в дом мужа, до хупы. После этого она уже обручена. И они оба готовятся к свадьбе. И вместе с хупой она входит в дом мужа. Понятие хупа – это она входит в дом мужа. А когда он дает ей кольцо, это кидуша. Когда это кольцо и говорит, вы атма Это банзу этим кольцом. Когда-то это делали отдельно. И души на Сейчас мы делаем это вместе. <свы> так если она была обручена, и жених ей дал кольцо, и она до с половиной лет, тут на ней есть полномочия двоих. Отца и жениха чтобы полностью снять ее обеты или клятвы, должны оба снять. И, и отец, и жена. А после хупы все полномочия переходит к отцу. Он один может снять. Но, но муж может снять только обеты или клятвы, который жена приняла уже после хупы, он не имеет права не имеет прав и полномочий снять и до этого. А вообще, если человек принял на себя обед, он не уверен это обет или нет или сомнение обета, то можно это снять. И мы можно это снять тремя людьми, которые знают законы Торы, умеют учить, учить Тору. И к ним приходит человек и говорит, я сделал такой-то обед и, и сожалею об этом изначально. Так они говорят, муталахо, 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 и снимают. Это то, что многие делают накануне Рошашинга. Чтобы не прийти на суд с нарушением обидов. Это один из тяжелых нарушений. И стараются быть чистыми от этого. Но, как я уже сказал, что говорит, говорили, чтобы человек на себя не принимал. Обетов, и тем более клятв, клятвы это вообще страшные. Вы пишете снятие обетов у мальчика до 12 лет. Послушайте, обеты у мальчика до 12 лет не имеют силы обед. И то же самое у девочки до 11 лет. Женщина, которая не замужем, так никто ей не может снять, но три хахамин, три знающие евреи, знающие законы, если она придет перед ними, могут стать. И она скажет, что она об этом сожалеет изначально. не знает о тех, о такой текст. Вообще-то в этой главе написано про обед. Но надо знать, что человек даже понимает без обеда, слова на ветер бросать не надо. Это не обед. Но человек не должен бросать слова на ветер. Человек и его решения должны быть серьезными. Без обеда. Но... Решение и слова его должно быть серьезно. Человек должен беречь свои уста и не говорить то, что он не, не говорит и не обещать то, что он не собирается делать. Человек, который бережет свои уста, что они были правдивыми, его уста имеют особую силу. Есть такая книга великого человека, который из великих людей Германии. Цифра. Папа, впрочем, очень любил эту книгу. Я тоже ее люблю. Там он приводит, что человек, который бережет свои уста. Бог тоже бережет его уста. И то, что он говорит, выполняется имеет особый смысл. Хитон говорит на это э, фразу в нашей, в нашей недельной главе. Написано, ⁇ Кой яхел Дворы -э! не нарушил свое слово, как яйцеметиб ясе, как все, что вышло из его уст, сделай. Так он говорит это так. Если кто не нарушает свои слова, бережет свои уста. Чтобы уста были чистые, Не говорить плохого о другом. Не говорить неправду. Так все, что выходит из его уст, сделает, кто сделает Бог. Бог. То, что выходит из его уст, имеет особое силу. Вообще наши уста имеют могучую силу. Поэтому и море видно. Наши уста имеют великую силу. И не надо что-то говорить на Потому что Немара говорит на этом. Брит крутали сватай. Есть союз у губ. То, что человек говорит, имеет силу. Поэтому надо беречь уста. И не говорить что-то плохом. На хорошее говорите. А на плохое нет. Допустим, о каком-то больном. Говорить на плохое не надо. И даже не о больном. Никогда не надо говорить на другого что-то, что слышится на плохое. Потому что наши уста имеют большую силу. И у ну, простых людей тоже. Я помню, папа застав, упоминал, как надо говорить на хорошее, а не на плохое. Вы помните, Авраам, Бог ему сказал, идти и принести в жертву своего сына Ицвака. Они прощаются с парнями, которые с ними. Говорят, это Или и Ишма, говорит Авраам, мы идем. На что они шли? Принести Исхоб жертву. А что, они, что говорит Авраам? Я и мальчик, пойдем до, до туда, мы поклонимся и вернемся к вам. И это выполнилось, они оба вернулись. Надо говорить на хорошее. То, что человек говорит на хорошее, и уста имеют могучее символ. Дальше Тора нам рассказывает, что Бог сказал Камуше, отомстим месть сынов Израиля от медианитов. Ведь медианиты послали так называемые спецбатальоны для неконференциональной войны. Девушек, наряженных их, кладетых и так далее, чтобы собратить евреев. Отомстим, месть, сынок, Израиля от медианитов, а потом присоединиться к своему народу. Слышится тут, что он должен выполнить это. И только потом он умрет. Другой бы человек на месте Моше, тянул бы, что он пока еще жил. Нет, а Моше моментально пошел это выполнить. Сказал Моше к народу, говоря, Организуйте от вас, люди, на армию, чтобы было на Мидиан, дать месть Богу на Мидиан. Тысячи от колена, тысячи от колена, всех еврейских колен пошлите в армию. Их послали всего 12 тысяч. Раша говорит от всех колен, включая колено Леви. Дается вопрос. Если так, то это если цифраем им наши. Это 13 колен? Ответ, ответ такой. Рамбан говорит. Всегда еврейских, в В еврейских колен есть 12. Если нету колена Леви, то и наши отдельно. А если есть колена Леви, то, то, то тогда колено Йосипа. И Фраимум наше вместе. Еврейских колен 12. Их Меша послал. Есть медраш, Тысячи, чтобы воевали, а тысячи, чтобы молили. И он послал их и пилос. Это очень интересное замечание. Бог сказал отомстить месть сынов Израиля. А как муж сказал? Отомстить месть за Бога. Это как двух два друга. Каждый заботится Бог и еврейский народ как два друга. Каждый заботится о почете, о боли о об оскорблении другого больше, чем за себя. Бог сказал, за себя я мог бы еще как-то уступить. Но они несли вред еврейскому народу. А Моше говорит наоборот. За себя мы могли бы что-то уступить. Но мисс Бога они, они оскорбили почет Бога. Так они послали 12 тысяч на армию, и Пимхас, сын Ивазар, в армию, и священные предметы и трубы в его руке. И они воевали на Митин, как Бог велел, и перебили всех мужчин. И цари Митина убили. Пять царей Митин, и Белом Бен беор убили мечом. А что тут... Э, а как туда вдруг э, попался Билон? Что он там делал? Раши говорит, что Билон ждал Банаку совет собрать евреев, и тогда Бог на них рассердится и, и нанесет им урон. Он дал такой совет. Барак это организовал, послали как неконвенциональное оружие, батальоны девушек, чтобы заплатить евреев из мааба, маамона и из бы Были евреи, которые нарушили, соблазнились и началась эпидемия. Биром пошел к Балаку требовать деньги за свой совет, который он дал и который, как он утверждает, удостоен. Он был там,
1: он пошел брать,
0: брать плату за этот совет, пока евреи его там встретили и убьют. Взяли в плен сына Израиля женщина, от медьяна, детей, весь скот. все имущество взяли, взяли в плен. А города и дворцы вместо идолов прожгли в огне и взяли всю эту добычу от человека и от скота и привели к меньшей келло за пленные, добычу, платья. Ведь они были цадыки, мне брали без разрешения. Не играть. Вышли Мейши и Розаракейны, князья, общины, на навстречу им за лагерем. Меньше рассердился на офицера, главных на тысячу и на сотни. Сказал, как это вы оставили жизнь девочек, которые они же были те, которые совратились. Из-за этого бывает один, Те девочек, которые имели отношение к казни. Теперь он говорит, что все одежды, и тот контор да. судов, бывшего, должен очиститься третий и седьмой день, и то же самое одежда предметы из кожи, предметы от кожи, шерсти, предметы из дерева надо чистить. Тут она Коен говорит людям армии, которые пришли с войны, это закон Тарыштана, они взяли посуды от медианитов. А посуде в этих посудах раньше болело не кошельник. Не да? И проникает них сюда вкус от Никаша, вошел в эти, в эти кастрюли. То есть Тут было указание, как их кашаровать. И золота написано о шести металлах. То есть металлические посуды кашаруют. Золото, серебро, медь, железо. Олова и свинец. Все, что проходит через огонь, проведите через огонь. это значит? Если пользуется как кастрюлю варить в воде, то надо накипятить. Горяя кипящий воде. Это, это посуда. А если это что-то, что жарится на открытом огне, надо прожечь на открытом воде. Только воды очищения надо очистить. Одно из пониманий этого написано, что посуды, которые были у неевреев, нужно окунуть в воды неда. Это означает, воды, которые да окунаются. То есть посуды, которые приобрели от неевреев, надо окунуть. Металлические посуды. Металлические посуды, которые приобрели от неевреев, надо окунать. А, например, деревянные посуды. Посуды из глины. Не надо окунуть. У нас мы сейчас стеклянные посуды макунаем. Металлические посуды надо окунать. Ну, стеклянные посуды макунаем. Второй написано про металлические посуды. Бог сказал Моше, надо пересчитать пленных и добычу. И надо поделить половину фауфора, я вам скажу. Фауфор обычно чем-то покрыт. Из-за этого мы это окунаем без брахи. Но вот эти черепичные, те, которые, скажем, когда мы едем возле арабских мест, продают там глиняные посуды, высушенные, их окунать не надо. Наши фафоровые посуды, они чем-то покрыты. Из-за этого мы их окунаем без бракей. Кленных и добычу, которые были захвачены, вы делите половину солдатам, а половина всему народу. А половина солдат Выделите, выделите одну из спецсад для, для куанин и передайте это возрасте от человека от, от быков, от ослов, от э, мелкого скота. И дадите возраем приношение от Бога. А половина, это, это правило, которое тут, половина солдатами, это вышла на войну, а половина всему народу. А половина, которая всему народу, возьми один из пяти и дайте это любить. И тоже тут перечисляем, какие, сколько было пленных, сколько было коров. Как, сколько было овец, сколько слов и так далее. Кора нам рассказывает, что в этой войне было что-то необычное. Приблизились к мыши офицеры на тысячу армии, главные на тысячу и над сотнями и сказали, мы перечислили Головы людей войны, которые в нашей были у нас. И не, нет нехватки ни, ни одного. Мне кажется, такого никогда не было. Это было чудо. Никто не погиб. Мы принес, приносим приношение Богу. Человек, который нашел разные украшения. Браслеты. Разве на, на руки, на ноги, кольца, э, серги и так далее. А всех этих украшений. Ну сколько было, сколько было все эти украшений. И они сказали так, мы ничего не нарушили, слава Богу, но, может быть, кто-то видел медианские женщины, может, кто-то на них смотрел, что это тоже нельзя. Мы, чтобы это было прощением. Так. посчитали вес. Вес был 16 750 шкали. Сколько шекел? Считается, что шекел это 16 грамм. 16 грамм на 16 тысяч. Сколько это? 200, больше, э, 256 килограмм. Там еще, еще три четверти тысячи. Так это еще, еще 12 килограмм. 268 килограмм. Больше, чем А Люди армии были, что взяли себе. Мичер взял это и принес это мешкану. Память еврейского народа перед Богом. Такое, как там было, там не было ни одного погибшего. В конце главы, Тора нам рассказывает то было, что у колена Рувина и у колена Гад было у колена Рувина и колена Гад было много скота. И они увидели землю, которые заняли, которые воевали. Сихон царамары. И ок, царь башана. Они увидели, что эти места прекрасны для пазы. Прекрасны. Пришли на меня с на ярубе и сказали, к мошею возор, а коен первый Их нельзя вообще согорять. Вот эти места, которые там. Очень интересно. У них было много скота. И они пришли, желание получить эти территории на восточном берегу Ярдана. Интересно, как шла беседа между ними и между машинами. Тут написано, они пришли, сказали, назвали имена мест, которые земля, которую Бог перебил перед общиной Израиля. Это земля, хорошая земля до скота, а у твоих рабов есть скоп. И затем идет Новая Глава. Что это значит? Я видел много лет назад, мне кажется, Баба Баннелли, я это видел, он говорит так, они стыдились. Нет, вопрос, почему тут чередине перерыв Новая Глава. Они только сказали эти имена. Земля, которую Бог перебил перед цинами Израиля, земля хорошая для Пасхи, а у нас есть Пасха. Так я видел такой комментарий, по-моему, абаба Он говорит так. Они стыдились говорить к Моше прямым текстом, что они хотят получить эти земли. Они пришли к Моше и говорили намеком. а Ибон, и Азор, и так далее. Эта земля хорошая для пасты. А Бог, Бог перебил, а у нас искал. Моше не реагирует. Как вы думаете, машине не понял их намек? Конечно, понял. Но он предпочел не реагировать. Сейчас мы увидим, что было дальше. Они увидели машину на намеке не реагировали. Так они сказали прямым текстом. Если мы нашли эмпатию в твоих глазах, пусть да, будет дана эта земля твоим рабам, наследством. Не переведи нас, Иордан. Мы получили эти землю на восточном берегу Адама. А тут Моше сказал им, что это все евреи пойдут на войну, а вы будете здесь оставаться. Так вы снимите сердце сынов Израиля, они будут понимать, они будут думать, что вы боитесь Хананьяна. И это и вы внесете робость в глазах всего народа. И это похоже на то, что было 40 лет назад. Точнее, 38 лет назад. Что разведчики пришли и сказали, что они сильные, и мы не можем их победить, и так далее, и так далее. И они не дели робость у народа. И народ плакал. Из-за этого Бог их оставил в пустыне сорок 40 лет. И вы хотите повторить их преступление? И нас оставит еще в пустыне. Это то, что Моше им сказал. Вы, вы слышите, почему Моше не, по... не дал знать, что он понимает, что они просили? Он предпочел не выговаривать их, а просто... Э... Как будто он не понимает намекаться. А когда они сказали правду, прямым сексом, он им это сказал. Вы видите, воинтеробес у... у народа. Так они подошли к нему и сказали, нет, мы не собираемся не идти на войну, наоборот, мы да пойдем. Мы за... построим загон для скота тут, и города для наших детей. А мы пойдем, и не просто пойдем, пойдем в передовую перед сынами Израиля, пока мы приведем их в их место. И наши дети будут находиться в округленных городах и за жителей страны. Мы не вернемся в наши дома, пока каждый получит и сыновь Израиля свое наследство. Мошеих им хотел, чтобы они остались только время войны. Они, они обещали и выходить на передовую, и быть время войны, и время дележки страны. Тому нам говорит, что занятие страны заняло 7 лет, и дележка страны тоже заняла 7 лет. Так они 14 лет были без них сами мужья. И это они просят у Мэши. Мы, мы выйдем на войну. Мы только хотим получить право, получить территорию на восточном берегу Иордана. Сказал им Мэши, если вы сделаете это, если вы пойдете перед Богом на войну, обратите внимание. Они сказали, мы перейдем перед цунами Израиля, а мы их поправим. Это не просто перед ценами Израиля, это война ради Бога для Бога. Если вы перейдете перед Богом на войну, и вы перейдете, пока прогоните врагов, и земля будет захвачена, тогда вы будете чисты и перед Богом, и перед Израилем. Надо помнить эти слова. Надо быть чистым и перед Богом, и перед Израилем, перед людьми. Но надо знать порядок. Прежде всего, надо быть чистым перед Богом, а затем перед людьми. Если кто-то хочет друг, от другого, чтобы он нарушил закон Торы, нельзя этого делать. Надо прежде всего быть чистым перед Богом, а потом перед людьми. А если вы это не сделаете, вы согрешите перед Богом и будете наказаны. Постройте вам города для ваших детей и законы для скота. А то, что вышло из ваших уст, сделайте. Обратите внимание. Они сказали, мы построим загоны для скота и города для детей. Мы их поправим. Он их поправил. Надо знать, что на первом плане, а кто на втором. Постройте города для детей и загоны для скота. Дети на первом месте, скот, имущество на втором. Надо знать, что основное и что побочное. Человек не знает, что на первом месте, что на втором. Это плохо. Маше их поправил. И они, когда они дальше говорили с мыше, они уже говорили по-другому. Они говорили раньше о детей. Раньше про детей. Надо знать, что на первом месте что На первом месте дети имущество имущества втором. Сказал бы, год ныр, это выражение, сказал в единственном числе. Сказали все как один. Можешь сказать так. Твои рабы сделают, как господин приказывает. Дети, жены Скот, весь... наш скот будет, будет там, в городах надо, А твои рабы перейдут все вооруженные перед, перед Богом на войну, как Ицпаджин говорит. Вы видите, они исправили. Наши дети, потом жены, потом наш скот. Уже после детей и после жены. Моше указал им его, и еще и руководители коленцев Новой Зайли. Он сказал так, если они выполнят свое обещание, перейдут Иордан, и земля будет занята перед ними, дадите землю Гилла на восточном берегу Иордана. А если нет, то они будут наследовать земле к нам. И Моше уже сейчас им дал. Комментаторы Разделились мнения. Он всю территорию или частично, И они построили там города. И главу я закончу. Если есть вопросы по голове, по обетам, пожалуйста.
1: Спасибо огромное. Кударав был вопрос. Тут, по-моему, уже затрагивался этот момент. Снятие обетов для мальчиков до 12 лет Нужен
0: лет? Я сказал, что до 12 лет есть смешно, а бед не имеет силы. Так не надо снимать. Низачем. У мальчика до 12 лет, а у девочки до 11 лет, а бед и не имеет силы. А звена, а год перед совершеннолетием у мальчика с 12 до 13, а у девочки с 11 до 12 Знают ли они во имя кого это не делают? Если они знают, об этом имеет А нет, нет. Если они знают, делают во имя Бога, имеет сила, если нет, нет.
1: Спасибо, Водоров. Арон спрашивает, за что маленьких медианских мальчиков нужно было убивать, маленькие дети не отвечают за поступки и проступки родителей?
0: Это вы правильно спрашиваете. Но, по-видимому, было опасение, что они потом не вели войну против Юбиле. А,
1: тут а Виталь Хая задает такой вопрос. А фарфор также нужно окунать?
0: Я говорю вам. Я не очень большой специалист в этом. Обычно фарфор, по-моему, чем-то покрыт. Как наши обычные тарелки, которыми мы пользуемся. Мы их окунаем, на без брахи. Потому что он чем-то покрыт. А если просто глиняные посуды, когда мы едем возле арабских мест, они продают глиняные такие старые посуды, если кто-то их покупает, не евреев не надо окунуть.
1: Вот такой вопрос у Сары. Можно ли уточнить по обетам? И решила для себя читать о меду каждый день, Нужно ли говорить каждый раз Блинедер или достаточно Нет, один раз?
0: Достаточно один раз на все, что я буду делать, буду читать о Амиду, что было Блинедер. То, что читает Амиду очень хорошо. Блин, Блинедер.
1: Спасибо, Кудара. Вопрос от нашего анонимного участника. Хотел бы спросить, воевала ли колено Леви с медианитянами?
0: Написано. Были были 12, 12 колен, от каждого по тысячу. Одно из них, я уже упомянул, что Ираша говорит, что это и колено Леби тоже. Написано от всех. Имеется в виду, что и колено Леби тоже.
1: Ковдоров, когда говорят с Божьей помощью, это, это клятва?
0: Конечно, нет. Но это то, что говорят с Божьей помощью, это другое то мы знаем, чувствуем, ощущаем, мы делаем свои планы. А получится они или нет, это с Божьей помощью. Так принято у еврейского народа. Потому что иногда мы что-то планируем, собираемся делать. Вот сегодня поедем, а не получается. Мы говорим с Божьей помощью, мы знаем, что все зависит от Бога. Но не имеет никакого отношения. Мы ощущаем, что все, что мы делаем, не полностью зависит от нас. Это зависит от желания Бога. Поэтому мы говорим Божьей помощью.
1: Друзья, если есть у кого-то вопросы, можно поднимать руки. Водорав, а пока вопросов нет, может, продолжим.
0: Послушайте. Раз нет вопросов, я расскажу несколько историй. И были большие люди Торы, которые старались то, что они говорили, выполнять. Чтобы их слова были правдивы. Один интересный таких больших и людей Торы был в Рубьянке в Каменецке, из АЦАУ, и из крупнейших раввинов Америке. Он говорил про себя, что начиная с лет, он говорил, он не говорил только правду. Он как-то говорил, потом обижался, а он опоздал. И была какая-то причина, и он сказал это Рэбе. А Рэбе ему не поверил и, и нашлепал. Говорит, как как он меня не поверил? Я всегда говорил только правду. Интересно, когда человек говорит правду, это продлевает его годы. И это дает особую силу его устам. Кто говорит только правду, это продлевает годы. Равленки в Каменецком рассказывает такую историю. Его приняли и его трауда. И его руководила Раб Мендельович большой. Пшнаге Пайвом Мендельович, большой цадик, который имеет большую заслугу по старению Торы в Америке. Так он, приняв его на преподавание, известно, у хасидов принято, что все одевают Филин У литовских некоторые одевают, некоторые нет. Рабнянки были те, которые не одевают. Так его, его в шаге файл спросил, вы не одеваете Филин "Ну так, так принято, он не одевает. Говорит, она говорит, что речь прошла про Хофицхайм. И рассказывает, что Хофицхайм, когда ему достиг 90 лет, стал одевать филин Рабыну там. Я говорю, Шагифаеву Менделевичу это сказал Хофицхайм. В возрасте 90 лет стала одевать филин Рабыну там. Он говорит, ну, я тоже. Когда я достигну 90 лет, я тоже начну одевать Член Рабенута. Это было сказано, когда ему еще было около 55. Это было совершенно непрактично, нереально. Так он выразился. Когда я достигну этого возраста, я тоже начну одевать где сыновья удивились, то вдруг их папа Равьянкер начинает одеваться. Филирабы, но там. Что такое? Что изменилось поведение? Он был очень человек упорядоченный. Не просто сегодня так, завтра так. Упорядоченный человек, системы. Вы смотрите, когда я встретил говорил, с с Файбу Манделевичу, я так сказал, что я не достигну 90 лет. Я начну одевать фильм рабину там. А я достиг этого возраста. Как я начал одевать, как я уже говорил. Я как-то беседовал, ехал вместе на свадьбу с его внуком. Я его спросил, что папа его, он же жил почти до 95 лет и был свежий. Я его видел, встретился. В какой-то мере мы с ним через мою жену, мы родственники." и семейные родственники. Так я видел его в возрасте 91 лет, он свежо говорил. Он говорил так. Памяти, которая у меня раньше было, у меня такой сейчас нет. Но ясность мысли Бог мне сохранил. Благодарю Бога за все. Так его внук мне сказал, дедушка относил это к трем вопросам. Первое. Он всегда говорил только правду. Второе. Он старался идти по возможности раньше, идти спать и раньше вставать. Раньше идти спать. И третье. участвующий в освободке, будучи парнем, он помогал одному инвалиду, который был очень пожилым. И тот дал ему браху, чтобы ты дожил до моих <смех> лет. Эти три причины, к чему он относил в свое долголетие. <смех> его Я видел, что его слаба в <смех> Ну, есть вопросы?
1: А, да, поднимала руку Эстер. Пожалуйста, Эстер, подключили его микрофон. А, исчезла <связывая> опять рука сейчас.
2: Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Рав. Спасибо, организатор. Рабинсон, у меня во первых во-первых, вопрос сейчас возник. Вот по поводу, он же сказал, что только когда буду 90 лет начну одевать, а начал раньше. Это ведь тоже Нет, как
0: почему? бы... Нет, он начал, когда ему стало 90. Это я говорю. А, он начал когда-то 90? Да. Поэтому, сыновья, удивились. в Каменецке был очень человеком системы, упорядочен. Не то, что сегодня так, завтра так. Очень продуманным человек. И он все годы не одевал. Что он вдруг сейчас одевает? Так его дети удивились. А можно
2: еще вопрос? Можно mm -hmm. еще вопрос, вот по совсем по теме, вот я все время думаю, вот как, вот я из Запорожья, меня одна женщина встретила ее, она там рассказала, какие места разрушены, и все время бомбы бросают, и девятажные дома, и там, <связываю> э, что делать, молиться, о, я переживаю немножко все-таки, я тут, не там не родилась.
0: По не понял, о чем мы говорим. Где?
2: Ну, о войне в
0: России, как а, они... Войне с Россией и с Украиной.
2: Как, как они бомбят это город, и родилась, и вот надо как-то нам принимать участие в молитвах, что говорить, и вообще, чего просить, непонятно, или вообще ничего.
0: Смотрите, во-первых, просить, чтобы тем евреям, которые там остались, не было. И вообще, чтобы было люди. Начало. Но есть еще вопросы?
1: А, спасибо, Кудараф. Есть вопрос. В Киширо Ширим после сжигания свечей можно ли читать ее до выхода звезд или только до шкини?
0: Я думаю, можно спокойно читать. А что? А в Шаббат нельзя читать Широ Шабат тоже можно читать Широ Это хорошие, красивые обычаи при входе в субботу. Читать «Чи» расширим. И расширим это. Джим любви между Богом и еврейским народом. При любовь Бога к еврейскому народу, любовь еврейского народа к Богу. Можно это читать. И в шаба тоже можно читать. Но хорошее обычай читать при входе в субботу.